0: Con Nicolás López comenzamos de un modo muy especial Es Modo Italiano En Modo Radio Bienvenidos
1: Buonasera carísima amici e benvenuti Cuando son a la hora 21 con un minuto iniziamo questa quarta edizione di questa seconda stagione di Modo Italiano, il programma di Modoradio.cl dedicato integralmente alla musica italiana. Oggi con un programma molto specialissimo. Ma perché? Perché oggi ascolteremo quattro importantissime voce vanguardisti del panorama musicale italiano. Y como siempre, saluteando al nuestro Control, ese conto animatore di questo spazio, Roberto Cagamaño. buenasera Roberto.
2: Buonasera Nicolás, estoy muy contento de estar una semana más aquí en modo italiano y una vez más hablando acerca de estas bellas voces vanguardistas italianas que vamos a reseñar el día de hoy.
1: Exactamente, será un programa muy especial. La verdad, este programa es una reedición de un programa hecho en la primera temporada, pero con más datos interesantes. Y comenzamos con la primera de nuestras cuatro voces, escuchando a Ornella Banoni con Eternità. Ornella Banoni en modo italiano. Cuando me muera, escribirán dos porquerías de mí y asunto olvidado. Ornella Panoni ya anda imaginando lo que pasará el día en que deje de respirar. El 22 de septiembre cumplió 86 años. Tiene apenas dos días menos de vida que su compatriota Sofia Loren, y muchísima menos delicadeza al declarar. La chica de tapa que aún rinde en publicaciones como Rolling Stone Italia. Tal vez, quien mejor la definió fue el hombre que hoy vive con una bala alojada cerca del corazón, Gino Paoli, el músico italiano que intentó suicidarse y lleva el souvenir de la tragedia en el pecho. Él describió a su ex amor. Ornella y yo tenemos en común la sensación de estar incómodos en este mundo. Incómoda con los otros, cómoda cuerpo adentro. La frontal Ornella reapareció en un mega show en la RAI el año pasado y no tuvo el mínimo pudor en gritar para las 200 personas presentes y los millones al otro lado de la pantalla no han sido de un cazo. Y no quiero que se imaginen lo que significa eso. Así es Ornella hoy, vehemente, intempestiva, inoportuna. Le importa más seguir el deseo de decir lo que piensa que la diplomacia que esperan de ella a los 85 años. Esa misma Lady Gagatana de los 70, a la que vemos en fotografías ochentosas como una deidad de la canción, tuvo los mismos tropiezos que cualquiera. Incluso por cuestiones de dinero, derramó lágrimas. Trabajé mucho y hoy debería ser rica, se lamenta. Nunca revisé mis cuentas. Le di carta blanca a un banco que me robó 4 millones de liras y derroché todo lo que ganaba admitió a la revista Vanity Fair. ¿Qué es de la vida de esta cantante que actuaba en Mau Mau, que admiraba a César Luis Menotti y visitaba regularmente la ciudad de Buenos Aires cuando la música italiana llegaba con fuerza a la Argentina? Toreó una depresión. Sin psiquiatras no hay cura promueve. Y acaba de cancelar unos conciertos. ¿La razón de esto? Se lastimó un tobillo... Y quedó extenuada por la grabación de un disco pensado en pleno rebrote del coronavirus. Hace unos días terminó algo así como su álbum número setenta y tanto, si se tienen en cuenta los viejos sencillos que empezó a grabar en 1959. Muchos le imaginarán una abuelita semi-retirada, pero la milanesa, que nació tres meses después, del disputado mundial de 1934 en la Italia de Benito Mussolini con el fascismo de fondo lejos está de una adulta mayor promedio me fumo un porro antes de dormir un rito desde hace 55 años frontal, directa y sin pelos en la lengua así es Ornella Vanoni. y así la escuchamos en otro clásico de los años 70 La Puntamento Ornella Banoni en modo italiano
3: Ho sbagliato tante volte ormai Che lo so già E oggi quasi certamente Sto sbagliando su di te Ma una volta in più Che cosa può cambiare Nella vita mia Accettare questo strano appunto una pazzia Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto La nostalgia vi vedete è forte come il pianto Questo sole cende sul mio volto un segno di speranza Aspettando cuando a un tratto Te veré spuntare en lontananza Amor, fai presto Yo no resisto Si tú no llegas No existo No existo No existo El tiempo está piovendo, ma resto ad aspettare. No me importa cosa, el mundo puede pensar,
4: yo no me ne voglio andare. Yo me guardo dentro e mi domando,
3: ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza. Perduta tra la gente Amore è già tardi
4: E non resisto Se tu non arrivi Non existo,
3: Non existo, Non esisto. Non esisto, non esisto. macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente la mia ombra si è stancata di seguirmi il giorno muore lentamente non mi resta che tornare a casa mia alla mia triste vita questa vita che volevo dare a te es briciolata tra le dita Amor perdono Amor esisto Adesso per sempre Non esisto Non
4: esisto, no
1: la que ama todavía cantar descalza, hay varias generaciones que la desconocen. Su voz se fue borrando de este lado del mapa, pero su tono y sus hits, basados en la obra de Domenico Moduño, Charles Aznavour, Roberto Carlos y tantos más, nunca dejaron de sonar en Europa. Su presencia mediática atravesó intermitencias, consecuencia de una depresión que recorrió distintos tramos de su vida. Integrante de esa camada musical femenina arrasadora y Fox Sport como Mina, Rita Pavone, Rafaela Carrá, es decir, una artista mestiza difícil de catalogar como ella se retrata, su elección fue algo más que el canto romántico. Eligió el camino de la sofisticación, integrar lo autóctono, más un mix entre el jazz y lo carioca. Su discografía tuvo varios picos de calidad como el disco junto a Toquino y Vinicius de Moraes, La Bolia, La Pazia, Lincoscienza, La Alegría, de 1976. Tapa de Playboy, en 1977, cuenta la leyenda que Doña Ornella no pidió dinero por posar con plumas. Su pago en aquel momento fue una escultura del artista italiano Pomodoro. Ornella Vanoni también tiene una relación bastante especial con Argentina. Pasaron más de cuatro décadas de aquella visita de la Banoni que terminó en escándalo allá por Buenos Aires. Militares al poder, una crítica de la cantante llegada antes del Mundial 78 y un enojo gubernamental significó que ella regresara a Italia hablando de un infierno en Buenos Aires y varios medios la acusaron de integrar una campaña anti-argentina, de llevarse bolsas de dólares y luego criticar a la Reina del Plata. Hace una década amagó con una vuelta a Buenos Aires, pero la canceló semanas antes de su presentación en el Gran Rex. Increíble, ¿no es cierto? Realmente la vida de Ornella Bononi ha sido intensísima. Tan intensa como la siguiente canción, la música es finita Escuchamos a Ornella Banoni En este especial de Modo Italiano
4: Ecco
3: La música es finita Gli amici se ne vanno Qué inutile serata Amore mio Ho aspettato tanto Per vederti Niente, nemmeno una parola, accenno ad un saluto, ti dico arrivederci,
4: amore mio,
3: nascondendo La musica es finita, gli amici se ne vanno, e tu mi lasci sola, io di prima.
1: hay un libro biográfico sobre Vanoni que se publicó en 2011. Es un texto escrito entre ella y Giancarlo Dotto que habla de una voz ámbar de ella, como objeto de deseo y de liberación femenina, de Ornella como estandarte de la libertad, de esa extraordinaria despreocupación con la que pasaba en medio de las tormentas de la existencia cotidiana. Yo era bellísima, pero infeliz, se lee en una larga entrevista al Corriere de la Cera. La confesión llega como un puñal para el público italiano. De un lado, éxito discográfico descomunal. Del otro, las heridas amorosas de una diva como las de cualquier mortal. Como artista, estoy feliz con la vida que he tenido. Pero del amor, estoy tan decepcionada. De adolescente, se sometió a un aborto. Mantenía una relación con un joven suizo y el mundo se le derrumbó cuando él le advirtió que no sería cargo. Estaba muy insegura y me practiqué algo que no quería hacer. El aborto es nuestro derecho, pero de ninguna forma eso hace feliz a una mujer. Es un trauma considerable, después del cual es correcto que las mujeres sean libres de decidir. Ornella tiene su propia teoría sobre el feminismo y el machismo. Los hombres son violentos porque se volvieron inseguros, y no por la liberación sexual de la mujer en el 68, porque las mujeres siempre hacían el amor cuando ellas querían juzgar. Es que hubo liberación de la palabra. La mujer empezó a hablar, para decirle al hombre, ¿Haces bien el amor? No lo haces bien. Italia es machista. Apuñaló en charla con el diario La República. Si yo hubiera sido inglesa o francesa, ¿quién sabe? Pero aquí, cuando la mujer ya no es un objeto erótico, se acaba. Admiradora de Amy Wenhouse lamenta la fragilidad del artista que vivió hasta los 27. Ella, en cambio, hizo de su fragilidad la base de su fortaleza. Sabe que en San Remo aún la ovacionan, pero no por nostalgia. Nadie tiene voz y yo la tengo aún más que antes se jacta de una libertad interior, la de no preocuparse por cantar bien, la adultez de dejarse llevar. Ya hizo de su filosofía un lema, cantar, canta cualquiera, una gran interpretación viene de la experiencia de la vida. Y ahora nuevamente la escucharemos con la bolla, la bazzia, Ornella Banoni en modo italiano.
3: Estamos tanto bien yo y e te, que no ha sentido tirar fuori como di porque. insieme juntos todo el bello de la vida en un momento que no escapes tra las dita e dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà a questo punto buonanotte all'incertezza ai problemi all'amarezza sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria de morir de amor insieme a te, a este punto
4: estamos tanto bene y a e te que no ha sentido tirar fuera como ti porque buscamos insieme todo el bello de la
3: vida en un momento que no escapa entre las
4: e y dime ahora todo lo que me
3: porque existe, porque existe el tiempo que verá. a este punto buena noche, a la incertezas, a los problemas, a la
4: sento el carnaval a entrar en él y sento crecer la voglia, la pazzia, la inconsciencia, la alegría
3: que a este punto buena muerte a la incertezza a
4: los problemas a la amaneza sento que arme vale tra la y sento crecer la voglia, la paz la la alegria y morir d'amor insieme a te y sento crecer la voglia, la paz la inconsciencia
1: ¿Qué diferencia la hornela del Botox y los labios retocados hoy a aquella provocadora de los 70? Lo explicaba ella misma ante el grabador del diario La República. Ya no tengo el terror que una vez tuve. Hace 60 años yo era una chica de clase media que no podía hacer nada más que hablar idiomas. Me inscribí en la escuela Piccolo Teatro Sin Fuego Sagrado solo porque una amiga de mi madre dijo «Tienes una hermosa voz». Poco más de 100.000 seguidores en Twitter, más de 45.000 en Instagram. La dona a la que Domenico Moduño llamaba Hormiga, es hoy una militante por el antirracismo en Italia. Participante activa en las marchas. Madre de Cristiano Ardenzi, tiene como compañía diaria hoy una perra caniche, Ondina. Un video en blanco y negro junto a Luigi Tenco la recuerda como un ángel como a una encantadora que suelta una nota musical y logra hechizarlos a todos. Todavía le preguntan por Luigi, ese amigo de los ojos tristes que se pegó un tiro en pleno Festival de San Remo y dejó una supuesta carta en disconformidad con el jurado. El caso policial se reabrió en 2005 y se cerró, pero aún hoy es uno de los mayores interrogantes de la música italiana. A Ornella, el intento de suicidio de sus cercanos, la persiguió. Su expareja, Gino Paoli, relación tóxica, como varias por aquí, sobrevive con la bala en el pecho con la que intentó matarse. Fue él quien le escribió una de las canciones italianas más bellas, Senza Fine, Sin Fin. Me harta que me pregunten por él, o por Giorgio Straler. Fue Giorgio el que me construyó artísticamente. Antes de asistir a la Academia de Arte Dramático, yo era una chica que hablaba idiomas, pero era ignorante, no leía, no tenía conocimientos. Con Giorgio estuve cerca de un genio y absorbí todo eso. Y realmente se ha convertido en un genio. Un genio senza fine, justamente, como el tema que le dedicó a Gino Paoli y que escucharemos a continuación. Senza fine en modo italiano.
3: Si la nostra vita Senza un attimo di respiro per sognare Per poter ricordare Ciò che abbiamo già vissuto Senza fine Tu sei un attimo senza fine no hay ayer, no hay domani, todo es ormai, En las mani, manos, manos grandes, manos sin Lo voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non heri, non ai domani. Tutto e ormai, nelle tue mani, pani, grandi mani, senza fine.
1: Soy una mujer muy luminosa, pero tengo una gran melancolía, lo cual está bien, porque los artistas necesitan melancolía. Esto está ligado a la falta, a la ciudad, a una tremenda soledad que te lleva de viaje de vez en cuando. Pero la depresión es otra cosa. Es una enfermedad grave y peligrosa que nunca debe subestimarse. Una vez trabajé igual con depresión y perdí todo mi cabello. En otro, me quedé en casa todo el año. 64 años pasaron desde aquel debut teatral en seis personajes En busca de amor de Luigi Pirandello. Desde entonces, Ornella es más que una actriz que explotó como cantante. Es para Italia la señora de la canción italiana. Así, con la S mayúscula. Y con esto terminamos la biografía musical de la gran Ornella Banoni. En el próximo bloque, otra grande, yana Nanini. Espérenos, luego de
5: la pausa ya volvemos. Prográmate con lo prohibido. Los martes a las 21 horas, hora chilena, te invitamos a probar una manzana muy particular. Una manzana que te hará disfrutar, gozar y entretener con la mejor música y la simpatía de una mujer dispuesta a todo. Te invitamos a degustar la manzana prohibida con Loreto Manzanera junto con Segundo Fernández. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
0: Modo Italiano. Solo música italiana.
1: Cuando llegamos a las 21 horas con 32 minutos, continuamos con este Modo Italiano Especial Vanguardistas. Ya vimos la biografía de Ornella Bannoni, ahora vamos a nuestra segunda voz destacada de esta noche, Gianna Nanini, y comenzamos con su tema ganador del Festival Bar 1984, Fotoromanza. Escuchamos a Gianna Nanini en Modo Italiano.
6: O no, chissà chi vincerá Poi se ti diverti No
7: la metti da parte Un po' di felicidad. Anche tu Yo vorrei soñar Pero Ho perdido el sonido Y e la fantasía
6: Anche tu No, no, yo no cedo por primera Mi telefono, no, me telefono, no. ¿Quién es chi vincerà? Oh no, no, telefono, no, 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 Mi telefonio, no, 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 no,
1: Partimos la biografía de Gianna Nanini con un momento bastante intenso. Fue con la nariz frente al inodoro que entendió que debía presionar el botón para dejar ir la otra mierda. La droga era su alimento. Se la habían entregado como se si sirve un canapé. Un día fue al baño y la cocaína cayó al inodoro. La vi desaparecer en el agua y mientras se derretía lentamente y yo estaba a punto de meter las manos, me dije, no puedo hacer esto, no puedo rebajarme, así. Sobre cloacas, desechos, reciclaje, habla Gianna Nannini en su flamante libro autobiográfico Cazzimiei, y en viejas entrevistas. La chica del Mundial 90, las tripas detrás de la cortina de la Copa del Mundo de la Vendetta, la melodía del verano italiano eterno. Cuando todos la veneraban, cuando todos la creían una lección de entrañas puestas en una canción mundialista, Diana no era otra cosa que la voz del infierno. Excepto la heroína, lo he probado todo. Hace casi 40 años estaba en Londres y la trajeron al estudio con la misma facilidad con la que hoy te dan un bocadito. Nunca estaba sin cocaína, viajaba con ella, completamente inconsciente. Me detuve en el episodio del baño, tuve una recaída. Bebí tequila antes de un concierto, colapsé y dije definitivamente basta. Jan es una víscera caminando, usina de provocación, lengua de rock and roll. No elegía la solemnidad en los 90, no la elige ahora en los 66, maldice, patalea, provoca. No guarda las formas ni con Paul McCartney. Cuando tuvo que lanzarle su veneno, lo hizo. Le dijo textual, no te necesitamos. Así le escribió en Twitter este año cuando McCartney calificó de escandalosa la idea de dar vales al público en lugar de reembolsar entradas para espectáculos cancelados por el coronavirus en Luca y en Nápoles. Paul, querido Paul, en lugar de cancelar tu concierto, ¿Qué hizo falta para recuperarlo como lo hacemos nosotros y como hacen muchos artistas internacionales? Hay que ayudar a la música en este momento recuperando las fechas, no borrándolas. Esa es la historia de una yo que cayó en un abismo, cuenta la italianísima Jenna danini en su nuevo libro, 1983-1984. Su rugido empezaba a gustar. Su talento se disparaba a la par de la popularidad del tema fotoromanza que acabamos de escuchar. Fue entonces que su mente fue atacada por 10 años. Lo dice Sanguinaria en su texto de más de 200 páginas. No podía volver a mí. Coca, María, Hashish. Experimentó con distintas sustancias, pero no habla desde el lugar de víctima. Jura que no era la droga el problema mayor. Luchaba con las uñas y los dientes Contra la locura ¿Por qué decimos esto? Lo sabremos luego de escuchar Su canción Ascensa Giannanini Gian en modo italiano
7: Cos'è? Ah, assenza. Sono tutto un brivido, va bene così. Smetti di pensarci, eres fuori da lì. Ma cuánto coraggio serve a dire di sí, sì. ah,
4: assenza.
7: Mi metti sotto y e sopra le
4: parole y e no te accorgi quanto amo!
7: Senza Voglio tuoi diamanti come gli occhi che hai, 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 mi trovo sotto e sopra
4: le parole, dove risplende la nostra confusione, la la la, che piacere oh.
1: parece ser liviano en la vida de la mujer que nació en Siena el 14 de junio de 1954 y que tiene diploma de licenciada en letras y filosofía en la universidad de su ciudad natal. De joven perdió un dedo en un accidente laboral, se enfrentó a los mandatos de su padre, salió del closet bajo la mirada despectiva de muchos colegas, se abrió camino en el rock a codazos, se declaró pansexual, fue madre a los 56 años, admitió esquizofrenia, fue hospitalizada en un centro de salud mental. A ver, a ver, a ver, mejor vamos desde el principio. Fue en la fábrica de dulces en la que trabajaba que sintió el terremoto en las falanges de la mano izquierda. Una máquina procesadora, un descuido y la desgracia. El dedo terminó en la masa, pero nadie se lo comió. Lo encontraron al día siguiente, demasiado tarde. Dejé escapar un grito terrible, luego me desmayé. El seguro pagó dos millones de liras. La familia conocía de tragedias relacionadas al cuerpo. Su hermano Alessandro, piloto, se estrelló con un helicóptero y perdió un brazo. A las seis ya conducía la Vespa, siempre estaba en el hospital con los huesos rotos. En un disco hay una canción dedicada a él. Se puede escuchar el rugido de un motor. En la familia siempre hemos tenido una racha de locura. admitió hace un tiempo al corrier de la acera. ¿Y cuál fue el primer consejo que le dieron cuando quiso dedicarse al mundo de la música? Stronza, debes pasar al mundo del pop. Solo con el pop se venden discos. El rock es una música que mata. Y si te mata, es mejor. Porque después de muerta, los santos del rock se venden mejor le aconsejaban en su juventud cuando todo era rebeldía, guerra paterna y necesidad de exploración. Segunda, de tres hermanos, hija de un empresario de la industria confitera, comenzó estudiando piano en el Conservatorio de Luca. En los 70 se mudó a Milán. Su primer álbum llegó en 1976. Ya había quedado lejos el recuerdo traumático de su padre Danilo, furioso cuando la vio en minifalda. Él abofeteó a mi madre, tomó las tijeras y redujo la falda a tiras. Desde entonces solo llevo pantalones. De niña no me gustaba y evitaba mirarme el espejo. Me veía fea, la nariz larga, los pechos que no querían crecer, el desarrollo que tardaba en llegar y un canon estético que no coincidía con la moda. Fui a concursos de canto con la complicidad de la tía Ana. Mi padre se enteró de todo y la confrontó. ¿Qué le estás haciendo a mi hija, llevándolo con esas putas? Me veían como profesora de literatura o en el negocio familiar. Yo era más testaruda que ellos. ¿Había alguna otra solución para escapar? Y empecé a emborracharme y dar vueltas por Milán a audicionar, a vestir de forma andrógina. Mi padre me prometió un auto si me graduaba antes de lo esperado. A los 18, con el lanche que me regaló, corrí por la ciudad haciéndome robar el estéreo para cobrar el seguro. Lo dejaba a la vista en el asiento del acompañante y cada tres meses alguien rompía el vidrio con regularidad y yo recogía felizmente el dinero. <ríe> Bastante ingeniosa esta Gianna Nannini, ¿no les parece? ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Pues la que le hizo dar vuelta al mundo en aquel verano italiano del 90 un Un'estate italiana, un verano italiano, uno de los temas del Mundial de Fútbol de Italia 90 en modo italiano.
7: Forza, non sarà una canzone A cambiar las reglas del gioco, Pero quiero viverla así, esta aventura Sin frontiere, con el cuore en gola Y e el mundo en una giostra de colores. El vento que accarezza le bandiere, Arriva un brivido e ti trascina via y e sciogli in un abrazo la follia No che comienza da bambino e che ti porta sempre più lontano non è una favola e dagli spogliatori escono i ragazzi e siamo noi
4: notti magiche,
1: Para el Mundial de Fútbol de México 86, llana ya era estrella. Discos de platino en Italia, Austria y Suiza. Autógrafos, fotos en la puerta de su casa con fans que esperaban con cámaras en rollo. El hit de 1990 la lanzó a la fama mundial. Yo no quería cantarla, admite ahora, que una estata italiana es un himno un poema que vuelve a sonar cada cuatro años por ausencia de profundidad interpretativa. Lo llamé a Eduardo Benato su coautor, para que me ayudara. Me preocupaban los accidentes en las obras de construcción de los estadios. Todas esas muertes que habían sucedido. El fútbol me aburría muchísimo. Papá era presidente de Siena, no hablaba de otra cosa. Y siempre he estado en contra del poder, en contra de las celebraciones. Al final, hasta ella se enamoró del veranito italiano de 10 estrofas que adaptó al idioma italiano los autores Giorgio Moroder y Tom Whitlock. Ahora la canto con mucho gusto. Y realmente ha sido un clásico de su repertorio. Como también este, maravillosa criatura. Seguimos escuchando el mini especial de Gianna Nannini en modo italiano.
7: Attraverserò dentro la tua terra Mi ritroverai turbini e tempeste Io cavalcherò Volerò tra i fulmini Per averti Meravigliosa creatura Sei sola al mondo Meravigliosa paura Di averti accanto, occhi di sole, mi bruciano in mezzo al cuore, amo la vida meravigliosa. De miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti. Vendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti, non svegliarti, ancora, meravigliosa creatura. Sei sola al mundo, meravigliosa paura. Di averti accanto, occhi di sole. Mi tremano le parole, amo la vida Meravigliosa, meravigliosa creatura. Un bacio lento, meravigliosa paura. Y averti a canto, all'improvviso, tu scendi nel paradiso, muoio d'amore meraviglioso.
1: Lejos del molde social, Nanini se decidió a ser madre a la edad en que la mayoría de sus colegas se preparaba para ser abuela. ¿Amas a los hombres? ¿Amas a las mujeres? Siempre las mismas preguntas, frente a las cuales uno solo quisiera decir, ¿y tu vida? Las divisiones, comenzando por el género, nunca me han interesado realmente. Siempre he amado a hombres y mujeres y sobre todo nunca he tenido frenos para decir y seguir lo que quería. Siempre he rechazado las definiciones, declaró al Corriere. En el amor soy anarquista, pero conozco a Carla desde hace 40 años y tengo total confianza en ella. El motivo de su mudanza a Londres tuvo que ver con otros derechos. Si me pasa algo, Penélope, mi hija, no tendría a nadie bajo la ley italiana. En Inglaterra, Carla puede adoptarla. La Biblia habla de madres a los 70. Si Rod Stewart tiene un hijo a los 65, nadie dice nada. En cambio, hablamos de esto conmigo y no de mi música, despotrica. Gracias a mi hija aprendí cómo la ternura es rock. La ternura es revolucionaria en una época en la que siempre intentamos esconderlas. El sinceramiento sobre la maternidad llegó en una carta que publicó en Vanity Fair. Te llamaré Penélope, porque has esperado tanto tiempo. Esperé a estar lista y ahora, después de haber dicho que no tres veces, estoy lista para ti. Tú, mi mayor amor, que vino después de tanto dolor. Jana cuenta que quisieron usar sus hits políticamente pero ella no se encuentra cómoda ni a la derecha ni a la izquierda. No me gustan las dicotomías. De izquierda y derecha, homosexual y heterosexual, no me importa Trump ni Berlusconi, me interesa la creatividad de las personas. Y no me reconozco en una religión. Pero cuando me muera espero quedarme de alguna forma. Quizás sea un espíritu rencoroso. Rabiosa con los celulares durante sus recitales desde hace algunos años, le declaró la guerra a los teléfonos móviles. Me siento molesta. Esas luces me distraen. En un concierto quiero ver caras. No puedes simplemente socializar en las redes sociales. Me fastidian las pantallas iluminadas. Me quitan la energía y la concentración. A los que vienen a mis conciertos les diría, ¿crees que vienes a hacer fotos y videos? Entonces mucho mejor si no vienes, porque creo que es como hacer el amor mientras ves televisión. Realmente Gianna Nini no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa y siempre se hace notar. Como en esta bellísima canción, Seine anima, la última canción de este mini especial en modo italiano.
7: Parirai pochi attimi, oltre questa nebbia, oltre il temporaneo.
1: ...me dice que estoy loca... ...pero yo simplemente creo que cuando uno es uno mismo parece una locura... ...la locura es otra cosa... ...lo he experimentado y también he experimentado la esquizofrenia... ...sé lo que son... ...morí y resucité... ...a principios de los 80 estaba llena de paranoia... ...atravesaba una profunda crisis... ...tenía un yo dividido... ...un estado mental alterado... ...y miedo a todo como una niña... ...creo que el renacimiento empezó en 1983 componiendo con el productor y músico Connie Plank, para abandonar a la vieja llana y dar lugar a la nueva. La Llana que estaba ahí descansa hoy en un cementerio. La señora de los 20 álbumes de estudio, más de 200 canciones y casi 300.000 seguidores en Instagram, es considerada hoy una de las italianas más influyentes de las últimas décadas. Y con este final feliz después de una vida bastante agitada, aunque no es un final para la vida de Jana, puesto que todavía sigue muy activa en el mundo de la música, terminamos esta biografía. A la vuelta, Sabrina Salerno, pero esta vez presentada por Roberto Camaño. Vamos y volvemos.
5: ¡Prográmate con la información!
0: Lo que suena en Italia, suena también en Modo Italiano.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos oyentes de Modo Italiano. Gracias a Nicolás López por el pase. Llega mi turno para hablar de Sabrina Débora Salerno, conocida como Sabrina Salerno o simplemente Sabrina que es una cantante, actriz, modelo y productora italiana además de un símbolo sexual, nacida en Génova, Italia el 15 de marzo de 1968. Alcanzó gran notoriedad en Europa a finales de la década de los 80, especialmente en su país natal y en varios países de Europa Occidental con su sencillo voice, Summertime Love. Sus comienzos fueron como modelo y en televisión, de ahí en el año 1986, de la mano de un DJ, empezó su carrera musical con el éxito Sexy Girl, que solo tuvo una buena acogida en países de Europa. Pero su éxito internacional más importante fue en 1987 con la canción Boys, con la que llega a ser conocida también en Sudamérica y Asia. Es la, precisamente la primera canción que escuchamos ahora. Boys, summertime love, Sabrina Salerno en modo italiano Boys, Boys. 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 donde Sabrina saltó a la fama tras su actuación en 1987 en el programa de Radio Televisión Española 123 Respondo otra vez, causó un tremendo escándalo de proporción nacional cuando durante la gala de Noche Vieja del mismo año de Radio Televisión Española, uno de los pechos de Sabrina se salió del escote, momento que fue emitido, visto y comentado durante semanas por millones de espectadores. Más adelante se había sabido que dicha actuación había sido grabada varias semanas antes y que el responsable de la grabación, Hugo Steuben, engañó al manager de Sabrina diciendo que dichas tomas no aparecerían en el montaje final. La popularidad alcanzada por la cantante alcanzó cotas internacionales e incluso Prince le ofreció colaborar con ella. Ya con mayor presupuesto, el sencillo All of Me en 1989 Tuvo una buena acogida y se ubicó en buenos puestos. All of Me contó con una ambiciosa producción de Stock, Aitken y Waterman, los más aclamados productores de finales de los años 80 que habían lanzado a Kylie Minogue, Rick Astley y habían contribuido al relanzamiento de Donna Summer y el grupo Bananarama. Precisamente ahora escuchamos All of Me, Sabrina Salerno en modo italiano. Posó desnuda para varias revistas y en programas de televisión captó la atención por sus sensuales movimientos. En el canal español TV, Televisión Española, provocó el ya referido escándalo al salirse un seno de su vestuario en el especial de fin de año de 1987, un anticipo del caso de Janet Jackson. Aunque este suceso relanzó el éxito de Boys, Summer Time Love, realmente Sabrina estaba interpretando su siguiente sencillo cuando corrió, o sea, Hot Girl. Sus clips All of Me, Mi Chico, My Chico y el propio Voice le dan atribución de Sex Symbol en los años 80. Además llega a vender alrededor de 10 millones de copias en todo el mundo, sumando sus trabajos posteriores. Sabrina fue ocasionada en algunas de sus participaciones. En Rusia llenó un estadio con capacidad para 50.000 personas y estos conciertos se sucedieron durante 3 días. Ahora de ella escuchamos otro de sus éxitos, otro de sus temones. My Chico, con Sabrina Salerno en modo italiano. Chico. Sabrina le crearon una rivalidad con Samantha Fox, una cantante inglesa que, como todos conocemos, también fue catalogada como sex symbol al igual que ella. Recordando añoranzas, Sabrina en una entrevista a un canal de televisión dijo La única similitud entre Samantha y yo son los senos. Yo sí canto. Curiosamente, 20 años después de su apogeo, ambas estrellas se reunirían para grabar una canción. Aunque en su época se discutió la valía vocal de Sabrina, se dice que demostró su fuerza vocal en numerosos conciertos y su calidad ha mejorado si nos remitimos a recientes presentaciones en vivo. Cabe recalcar que la canción Voice se encuentra en la mayoría de discos ochenteros que se han editado y además el sencillo gringo contó con la producción de la discográfica BMG. Sabrina posee un disco no oficial editado por MTV y en el cual se encuentran sus mejores éxitos es considerada la reina del Italo Pop, ya que la mayoría de sus canciones se sitúan en este estilo musical. Sabrina también dejó su huella por el cine italiano en películas como Jolly Blue, y ha mantenido una carrera actoral con diversas obras de teatro en las que ha participado, como la exitosa Emozioni, un musical con canciones de Lucio Battisti, donde ella interpretaba entre otras Amor Mío y E Penso a te. Escuchamos precisamente Gringo, en modo italiano. Uno, dos, tres, América Sabrina fue conocida como una más de las artistas One Hit Wonder de la década de 1980, pero la verdad es que la multifacética cantante tuvo, y tiene, una prolífica carrera musical en Europa. Ha vendido más de 20 millones de discos en el mundo entero, se casó con su pareja de hace 20 años, el productor Enrico Monti. De hecho, para que ustedes sepan, Salerno y Monti son los dueños de una cadena de hoteles en El Veneto, en Italia y de uno de los estudios de grabación más importantes de Europa, Condulmer Studios. Además, Sabrina posee su sello discográfico New Boys Production. En 1991 presentó junto a Andoni Ferreño el programa de televisión Bellezas en la Nieve, emitido por la cadena española Telecinco, así como numerosos programas en la televisión italiana, compartiendo labores con profesionales de la talla de Rafaela Carrà. A nuestro país llegó en tres ocasiones. En el año 91, en junio del año 91, para ser más exactos, en el programa Martes 13, donde, como todos sabemos en el archivo, el conductor Javier Miranda quedó impresionado con los atributos de la bellísima cantante genovesa. Repetiría su visita en el año 92 al mismo programa, Martes 13. Y en el año 96... Estaría por última vez en la televisión de nuestro país, hasta donde yo tengo entendido, en el programa de televisión Viva el Lunes y también en Noche de Ronda, en ambos, en Canal 13. En octubre de 2008 salió a la venta Heroes Rewind Official Remix en toda Europa, su primer álbum de grandes éxitos. Un doble disco donde, además de remezclar sus clásicos como una discotequera innovadora versión de su afamado Voice, hasta I Love You, pasando por All of Me y Angel Boy, incluyen nuevos temas en que los que se destacan dos versiones dance de los clásicos Born to be Alive de Patrick Hernández y del tema Erase and Rewind de The Cardigans y temas inéditos de la propia cantante como Goodbye Baby, Skin on Skin o Mama Side, entre otros. Precisamente uno de estos temas escuchamos hoy día a continuación. Goodbye, baby, con Sabrina Salerno en modo italiano.
6: Just like a dream, it all can soon end. The moment is right to leave and forget the time we spent together.
4: Tower. Words were never spoken
2: Sabrina Salerno en la última década. En mayo de 2010 editó un sencillo cover junto a su antigua rival Samantha Fox. El tema elegido ha sido Call Me, viejo éxito del grupo Blondie. En junio de 2014 apareció un nuevo sencillo titulado Color Me, donde se puede ver un estilo más pop alejándose de su estilo disco habitual. El tema estuvo producido por el famoso productor internacional Rick Nowells. En 2015 continúa con su exitosa gira de conciertos dentro de Stars 80 por toda Francia, con gran éxito de crítica y público en la que la lleva desde el año 2008 a tierras galas. El 17 de septiembre de 2015 fue la primera persona famosa en visitar la casa de Gran Hermano XVI en España. Además, en 2015 y coincidiendo con su tour en Francia, Stars 80, saca su nuevo sencillo en francés titulado Oregon, un cover de la mítica canción que Estefanía de Mónaco popularizó a finales de los 80. También a finales de 2018 lanza al mercado un nuevo sencillo, Voices, de estilo pop electrónico, como antesala de un nuevo álbum que verá la luz a principios de 2019. Recordar además que Sabrina Salerno mantiene intacta su belleza así como su talento, a través de Instagram, Sabrina Salerno Oficial mantiene y encandila a todos sus seguidores con fotos donde la muestran mejor que antes. Incluso mucho más hermosa que en sus años mozos en los 80. A sus 52 años mantiene intacta su belleza, así como también sus capacidades vocales. Precisamente para cerrar este bloque de Sabrina Salerno, escuchamos uno de sus últimos éxitos. Oregon, con Sabrina Salerno en modo italiano.
7: Como una ombre, vale
4: que chiso.
0: Hay carreras musicales tan extensas que merecen su espacio. En Modo Italiano escucharás los temas de Ayer y Hoy.
1: 22 horas con 36 minutos. Ha pasado volando el tiempo en este especial de vanguardistas que les ofrece Modo Italiano, la revista musical de los viernes de Modo Radio.cl. Llegamos a la cuarta vanguardista de esta noche, Rita Pavone, y comenzamos con un tema que ya tocamos la semana pasada, Il balo del Matone, Rita Pavone en modo italiano.
8: ¡Se llama Matonera, no de ser el cheloso, se comulla a tripar non puestos. No de ser el furioso, se comulla a tripar los rocks. Conti, 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 si la mia passione, yo
1: parlo y parlo de matones. Le cantaba al tomate, a las papas al martillo, al ladrillo, como recién escuchamos. Tan superficial como profunda. Un poco de twist liviano, un poco de balada honda. Monumento a lo sencillo. Escultura de lo distinto. Rita Pavone, tan italianísima que duele. Apología de la tarantela pop. Con esa teatralidad y ese dramatismo cómico propio del tano que seduce a América, está de regreso. Algunas la creían muerta, otros retirada, pero cantó en febrero pasado en el Festival de San Remo a sus 74 años de edad. Media península se le ríe, la otra mitad está esperando la dulce venganza. ¿Cómo es que el periodismo la puso en el freezer? ¿Cómo es que ciertos productores llevan casi 30 años sin convocarla para un revival? ¿Acaso el balo del matone no es marca inmortal que sigue musicalizando lo gracioso y se convirtió hasta en un restaurante allí en Italia? ¿Dónde estuvo todo este tiempo en que importábamos italianidad femenina apenas con Laura Bausini? ¿Cómo vive? ¿Cómo siente dentro de ese cuerpito de muestra 42 y 45 kilos? Andrógina, Rita fue la pionera del look ambiguo. De lo femenino revuelto y aunado con lo masculino. O mejor, de la inexistencia de géneros a la hora de vestir y calzar. Chaplinesca. En la cima de la ola prescindía de maquillaje. En vez de esconder pecas, las usaba como escudo hipnótico. ¿Qué tan hipnótico será? Veamos qué le importa al mundo a Rita Papone, pero en español. Escuchémosla atentamente en español. ¿Qué me importa el mundo en modo italiano? ¿Qué?
8: de mí, y no pido más nada al cielo, si me tienes tú, no me culpes y oro. es la dicha que siento en mí, y no sé si De mí. y no pido cerca de mí y no pido más
1: Hace unos meses, más que su reivindicación musical, la pecosa atravesó días de furia y crítica feroz. Es que usó su cuenta de Twitter para atacar a Greta Thunberg. Esa niña que lucha por el cambio climático. No sé por qué, pero me incomoda. Parece un personaje de película de terror. Después de ser trending topic, Rita se arrepintió. Fue un error. No sabía que tenía el síndrome de Asperger. Nadie lo dijo por televisión. Recordé a la chica con las trenzas de una película y comparé. Nunca diría algo así y me parece malo y horrendo que la gente espera que cometas un error en la vida para morderte como lobos. ¡Qué mundo de lobos! Pavone, la loba, volvió sin disfraz de cordero. De las artistas más vendedoras de la historia italiana, la recorduoma Rita, llamada como La Santa que da y quita, Nació en Turín el 23 de agosto de 1945, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial. Creció sin juguetes, pero con la compensación de la música. A los 6 años ya cantaba en una confitería. A los 13 ya era costurera o camisera, como le gustaba llamarse. Cosía camisas en los arrabales de su ciudad y ganaba 1.500 liras a la semana. Fui una niña prodigio sin suerte, suele recordar. Cuando cantaba en bares y en concursos, la gente no me tomaba en serio. Yo no me desanimaba porque presentía que un día iba a tener todo lo que hoy tengo. Coser y cantar, cantar y coser. Alternaba los dos verbos, pero soñaba con vivir de uno solo. Hasta que llegó a su vida un tal Teddy. Teddy Reno, quien luego fue su marido. La descubrió en el festival que él mismo impulsaba, el Festival de los Desconocidos. Rita se había presentado con el único traje que tenía. Renovió algo distinto, oro puro, y se convirtió en su manager. Para muchos yo era el monstruo, recordaba el hombre que tiene 93 años y se retiró de la vida pública. Con casi 20 años más que ella, ella menor de edad en ese tiempo iniciaron una relación que hasta hoy perdura. Me creía en el sátiro, el viejo que raptó a una niña cándida y vivía a costa de ella. Ella defendía ese romance empresa. Sin Teddy, yo seguiría siendo la hija de un obrero pobre. Los productores teatrales la habían bautizado la polanca con polleras. Pero Rita, potencial competidora de Gigiola Cincuetti, odiaba las faldas y vestía siempre pantalones. La buscaba desesperadamente el productor de Elvis Presley, Joe Pasnack, y le invitaba a volar en helicóptero el propio Polanca. Los aplausos los escucho todas las noches, pero el dinero ni lo veo, ni sé cuánto es, porque no puedo administrarlo hasta mi mayoría de edad, despotricaba en esos años. A los pocos años del boom, entre sus shows en Sudamérica junto a los Huahuancó, a Los Increíbles y a Gino Reni y sus presentaciones en Moscú, llegó la recompensa económica. La oportunidad de comprar una mansión en Aritzia. Villa Pabone fue construida sobre una colina desde la que se vivizaba la campina romana. Un palacete con piscina, sala de juegos... Con cocinera, ama de llaves, chofer y mecánicos viviendo dentro. Don Giovanni Papone, el padre de Rita, es empleado de Fiat. No podía creer lo que vivía. Uno de los vecinos era Anthony Quinn. Claramente Rita estaba en el apogeo de su éxito. Con temas como este, Dateme un martelo, que lo escuchamos a continuación en modo italiano.
8: Ti ah, ah. fa di danzare lasciandomi a guardare Che mi fa Che rabbia mi fa
9: You do do da You do just e dammi un martello Che cosa devo fare Lo voglio dare in testa A chi non mi va mi io mi chiamerà la mamma. Il bagno sta per tornare a casa devo andare. Uffa! Che volaneo. No, 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 che volaneo.
4: a mm. tu do do that. Ci un colpo sulla testa.
9: A chi non è dei nostri. Es así la nostra festa. Più bella Sara? eh, 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 saremo noi soli. E saremo tutti amici. Pa', Haremos i nostri e galli. forza eh, Sara, eh. forza che
1: Leída a la distancia, Rita era una voz amplificadora de cierto paradigma incómodo. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? ¿No te importa que me quede en casa sola? Cantaba, por ejemplo, en la partita de pallone Otros prefieren subrayar sus sodas a la dulzura en hits como ¿Qué me importa el mundo? Como el que ya escuchamos. Como sea, presa de una época y pionera de lo superfluo, ella podía hacer de un simple elemento de verdulería un éxito, como por ejemplo en el Viva la Papa Col Pomodoro. Antes del baile del perrito, el baile del canguro, el baile del sapito, el baile del gorila, la pionera de peca se despachó con el baile del ladrillo, que reversionó en español Violeta Rivas. Para entonces, hasta los estadounidenses ponían la lupa en esta gigante pequeña, era frecuente invitada al Ed Sullivan Show, y el crítico del Herald Tribune John Crosby hablaba de una superdotada de la tierra de Enrico Caruso. En los 80 el silencio de esta comenzó a crecer, y en los 90 pavones se esfumó prácticamente de estas latitudes. Por ejemplo, la última grabación que tenemos en español de Rita Pavone data del año 2001 en un dúo con el cantante español Rafael cantando el tema ¿A quién le importa? ¿A quién le importa Rita Pavone? A nosotros sí. Porque sin ser rockera, Rita proclama serlo. Amo a Tina Turner. Ella es una rockstar con alma romántica y yo soy su antónimo. Una romántica con alma rockera. Tuvo hasta el tupé de enfrentarse a la banda estadounidense Pearl Jam. Abrir los puertos, hagan su negocio y circulen. Se quejó después de que durante un concierto en Roma, Eddie Vedder enviara un mensaje de paz a los inmigrantes. Con todos los problemas domésticos que tienen en Estados Unidos, ocúpese de otra cosa, señor. La tildaron de xenófoga y racista. Contraatacó. A los que toman luciérnagas por linternas y disparan sin haberse alejado nunca a más de 200 kilómetros de su casa, cierren la boca. En 2003, la estuvo al borde de la muerte, según anunció su marido. Merrita fue salvada gracias a la intervención de los médicos del policlínico de Monza, Milán, contó llorando. Un problema en la horta, una intervención de urgencia y la mano de Dios. Estaba en medio de una gira pedaniega, sintió un dolor en el esternón, lo minimizó y siguió a puro salto. En un ensayo se desplomó. Fueron meses de recuperación. De ahí la elección de una vida lejos de los paparazzi. Y justamente ahora escucharemos a una rita más dulce de la que acabamos de leer. Porque escucharemos el tema que ella presentó en Sanremo 72, a Michi Mai. Amigos no. Rita Babone en modo italiano.
10: Stringi la mia mano di dici. Amici como prima, ¿ma ¿qué dices? Amici, nosotros no hemos estado nunca enamorados, sì. magari ¿Magari sí. Sì. Un sorriso, una palabra para tirar adelante no furono entre nosotros. Y e ci no, mai, eppure amasti me, eppure io ti y ma carezza no, mi amor no, amore di chi sei, che cosa vuoi che ti dicessi, no, lo chiedi se E adesso stringi la mia mano e dici Amici come prima Ma che dici Amici noi non siamo stati mai innamoratissimi Magari amanti sì
1: Después de una década de descanso, volví. Creí que mi carrera estaba terminada. Yo quería dejar un buen recuerdo, sorprendió hace unos años en la RAI. Hasta Humberto Eco estaba fascinado con esta reaparición. Una diva de la canción cuando apareció no era una mujer, pero tampoco una niña. La misma que caminaba hacia el público como quien pide un helado, escribió el filósofo. Nada fue premeditado marquetineramente explica la señora de las siete décadas para los centennials que las desconocen. Ahora hay muchas con look Andrógino, pero lo mío fue improvisado. Parecía siempre más chica, así que un día me corté el pelo después de ver a Audrey Hepburn en Sabrina, y me decidí a usar tiradores. A los productores les pareció original mi estilo, y no cambiarlo fue la clave para ser auténtica. La pelo de zanahoria, como le llamaban en sus comienzos, es tema de conversación en Italia después de mucho tiempo sin serlo. Pasó medio siglo desde su última vez en San Remo, y su retorno de este año fue simplemente espectacular. Nuevamente volvió a la televisión como coach en programas de música. Y bueno, no podemos terminar este mini especial de Rita Pavone sin escuchar el tema que la trajo nuevamente a la palestra en este difícil año 2020. Niente Resilienza 74 en modo italiano. Niente,
9: aquí no sucede proprio niente, en tanto el tiempo pasa y se ne va. Mejor cadere sobre una isola, un reality que cualquier estronzo voterá Niente, ahora no recuerdo Niente. Fammi sentir che sapore ha. Es la mia testa sul cuscino, certe no te ti vuoi sapere quanto male fa, male fa, male fa. Succede proprio niente. Pensavo que ad ogni seme piantato corrispondesse un frutto. Dopo ogni piato spezzato ricominciasse tutto. Que la parola di un uomo valesse en invece trova un amico ma non toccargli il tesoro. Niente, non ci ho capito proprio niente, ma anche l'orgoglio si rimargina. Si e es más fuerte, ¿no lo ves? que te pierdas y no te acuerdas que no servirá ¡No, no I love you. Yeah. Yeah.
5: Y ahora, en modo italiano, el top 3 de la semana. En
1: el número 3 sube Marrakech con Persona y Crudelia. Sigue en el número 2, Manskin con Teatro Día, Volumen 1 y City Bond. Tema ganador del Festival de San Remo
4: 2021.
1: Y en el número uno, Madame, con su álbum homónimo y boche. Y luego de nuestro top 3 semanal, terminamos este gran especial con cuatro voces vanguardistas. Ornella Vanoni, Gianna Danini, Sabrina Salerno y Rita Pavone. Cuatro voces importantes en la música italiana. ¿Qué le pareció, señor Roberto Cadamaño?
2: Muy buenísimo este especial y sobre todo deleitarme con estas voces vanguardistas. ...acá en este Modo Italiano.
1: Exactamente. Fue un recorrido por cuatro voces femeninas importantísimas. Y esta edición será repetida nuevamente este lunes a las 15 horas. Y también estará disponible en nuestro podcast de Spotify, Anchor FM y Apple Podcast. Modo Italiano es la revista musical de Modoradio.cl destinada a escuchar lo mejor de la música italiana. Control, puesta en el aire, y copresentación, Roberto Camaño. Voces en off, Carlos Pinto y Alberto Felipe Muñoz. Presentación y dirección, Nicolás López. Nos encontramos nuevamente en el lunes de opinión de Modo Radio, a las 19 con Tolerancia Cerdo junto a Cebarce. y a las 21, señor Roberto,
2: a las 21 con La Cajita.
1: Maravilloso ci vediamo tra 7 giorni in una nuova edizione di Modo Italiano. Ciao ciao a tutti!